0: Vy Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, lásky Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Ať je s vámi se všemi velkými i malými, školáky i záškoláky, poškoláky, neškoláky, učiteli, vychovateli, rodiči a nás ostatními. Začíná totiž školní rok? Zítra už. Nebudu se ptát, jestli se těšíte. Ta otázka mě vždycky iritovala. Už tehdy, když jsem ještě nevěděl, co znamená slovo iritovala, rozčilovala. A věřím, že se někdo těší, někomu to je jedno, někdo se možná trošku obává. Tak se především za vás, školáky, budeme dneska modlit. Takovým symbolem toho je dále nová brašna jednoho prvňáka, který zítra jde první do školy. I požehnáme a skrze tu brašnu poženáme všechny vaše brašny a, a vaše cesty do školy zítřejší. Ale dneska taky máme vzácného hosta, odpoledne, Marien Weyer, kam v tuto chvíli doputovávají stateční poutníci pěší, třetí den už jdou pěšky, tady schrbu od pátku a pomalu se blíží k cíli do Baziliky pani Marie v Marienvajer, tak tam ve čtyři hodiny budou slavit půši svatou s panem biskupem Tomášem. Někteří tam možná pojedete ještě, autobus je volný, můžete se přidat ještě, kdo jste o tom nevěděl. Ale my tady máme dneska jako hosta, sice jenom virtuálně, ale jeho slova zazní o to intenzivněji, také biskupa, a to biskupa římského. Víte, kdy, děti, kdo je to římský biskup? Víte někdo, kdo je římský biskup? To je dnešní papež, který si raději než papež říká, římský biskup. To je původní role papeže. Být v Římě biskupem a celá římská církev potom vládce předsedá jednotě celé univerzální katolické církve. A tento papež před časem, před čas pěti lety, od čtyřmi lety napsal krásný dopis, ze kterého si kousek dneska přečteme. Jmenuje se Laudátosi. Buď pochválen. My jsme za mlada zpívali. Laudátosi, homi oh signore, laudátosi. Znáte to? Vy starší nebo vy střední věky? Buď pochválen náš pane s celým stvořením, s celou přírodou, s celým vesmírem. Moc mu na srdci leží, abychom se cítili součástí Matky země, tak jako Svatý František. A velký Ježíši děkuji, že nás tento dnešní František zve dnešní den, abychom se modlili nejen za školáky, ale také za všechny, kteří toužíme pečovat o tuto zemi jako o svátost boží něžné lásky ke každému tvoru. Děkujeme ti, že se dneska můžeme spolu s celou církví modlit za tuto zemi, za všechna zvířata, rostliny, kameny, za celé stvoření, za celý vesmír. A především za nás lidi, kteří jsme povoláni být dobrými správci, pečovateli, ochránci, aby nám tady spolu bylo dobře. A spolu s námi i veškeré té drobotině a havěti. A třetí Ježíši siřuju všechny chvíle, kdy jsme selhali, kdy jsme naši zemi trancovali když jsme ji jenom vysávali. Kdy jsme možná byli hostení a bylo nám šumafůk. Že svým stylem života zaneřádujeme vzduší, odpadky, město, přírodu. Prosíme, odpust nám, když nám zatím možná nedošlo, jak moc nás miluješ společně, se všemi tvory a se vším stvořením. Pane, ty nás veš, abychom žili ve společenství s celým stvořeným světem. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Kriste, jsme lidi, touží po uzdravení a smíření. Kriste, smiluj se nad námi. Pane, otevři naše srdce, abychom zaslechli v země a jejich chudých. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a dovid nás do života věčného. Modleme se. Všemohoucí Bože, jsi přítomen v celém vesmíru i v nejmenším z tvých tvorů. Sou něhou objímáš vše, co je. Byli na nás moc své lásky, abychom chránili život a krásu. Naplň nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili. Bože chudých, Pomoz nám zachránit ty, kdo jsou dnes na zemi opuštění a zapomenutí. A jsou tak vzácní ve tvých očích. Prosíme o to svize Krista, našeho Pána, který s tebou v Ducha Svatého žije a vládne po všechny věky věků. Amen. Pán s vám. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor. On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim, až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, Nesedej si na přední místo. Mohl by být od něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti, uvolni mu místo. A ty bys musel s hanbou zaujmout poslední místo. Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo. Takže až přijde ten, který tě pozval, a řekne ti, příteli, Pojď si sednout sem dopředu. To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponížuje, bude povýšen. Svému hostiteli pak řekl: strojíš oběd nebo večeři. Nezvi své přátelé, ani bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali. A tak by se ti dostalo odměny. Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky a chromek a slepe, A budeš blahoslavený, protože oni ti nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlnosti. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak jestli tak poznáte, co tady držím v ruce? Tady držím zelenou knižičku a na té je napsáno sí. si. Zelenou encykliku. Zelený dopis, nejenom podle opalu, ale i podle obsahu. Ten dopis, který, jak už jsem říkal, napsal papež František v roce 2015. A tehdy také se připojil pravoslavnému patriárchuvi Bartolomí. A společně, nebo on se připojil květný který měl v pravoslavné církvi už v ně, v tradici několik desetiletí. A připojil se za celou katolickou církev a od té doby, dneska už slavíme pátý den, světový den modliteb za péči o stvoření. Tak mi dovolte, abych, já tady nerozměl, nerozmělňoval, ty silné myšlenky, které jsou v této encyklice a spíš mi dovolte vybrat několik z nich, abych vás navnadil. Cítím taky prolistovat, možná nečíst všechno, jsou tam i velmi obtížné pasáže. Pasáže zaměřené na politiky, na ekonomii, na ty, kteří si dnes říkají tím slovičkem, který nikdy nemůžu vyslovit na enviromentalisty. Ti, kteří se zabývají systematicky ochranou životního prostředí, environment prostředí. Ale také tam jsou pasáže zaměřené na nás prosté věřící. A myslím, že tam každý najde nějakou větu odstavec pro sebe. Bohužel nemáme Štos, abych to tady mohl rozdávat, ale věřím, že během těch dní stvoření, které jsou před námi, on se papiž připojil ke kumenické iniciativě, k iniciativě několika různých křesťanských církví, která právě teď na podzim slaví season of creation, sezónu stvoření, modny stvoření, období stvoření, od dneška do 4. října. Víte proč 4. října? To pak má sváteč čtvrtého října. František Březík. A také František Sassizi. Patron dnešního papiže Františka. Jehož jméno přijal po své volbě. A přijal toto jméno, zdá se, ze dvou důvodů, jak on to i sám později komentoval. Kvůli Františkově nezměrné, hluboké lásce k chudým. A zároveň kvůli Františkově široké, bezbřehé lásce k celému stvoření. Přes zemi nebo k Matce Zemi, přes luně, bratříčkům, ptáčkům. Znáte ty příběhy? Svatý Františku je kázal ptákům a rybám, jak on poslouchal i zví A právě v této encyklice je nádherným, hlubokým spoj, způsobem spojeno toto dvojí. Poselství o jedné nedělitelné lásce k člověku. Jedinečné osobní lásce k člověku, zvlášť tomu nejpotřebnějším, chudému, chudým tohoto světa. A stejně tak jedna jediné téže lásce, která není dělitelná, tedy není, není myslitelná jenom jednosměrně k člověku, lásce k celému stvoření, uvnitř kterého tento člověk žije a je na něm závislý, je s ním intimně propojený. Tato propojenost je jedním z velkých refrénů této encykliky. I téma letošních dnů stvoření zní sítě života, propojenost života. A tak mi dovolte něco ocitovat. V kapitole Evangelium stvoření například říkám. Když zdůraznujeme, že člověk je obrazem božím, je to odstavec 84, kdybyste si, si to hledali, neměli bychom zapomínat, že každý tvor má svůj úkol a že žádný tvor není zbytečný. Veškerý hmotný svět je jazykem boží lásky, jeho bezmezné náklonnosti k učinám. Půda, voda, hory, všechno je božím pohlazením. Působ v dalším odstavci. čteme, Bůh napsal nádhernou knihu, jejíž písmena představují množství tvorů přítomných ve vesmíru. Žádný tvor nezůstává mimo tento božský projev. Od těch nejširších panoramat až k nejnepaknějším formám života je příroda stálým zdrojem úžasu a úcty. A je také neustálým zjevením božského. Tato kontemplace stvoření, všetně těch budíků a telefonů, ty tam také patří, nám umožňuje skrze všechny věci objevovat nějaké poučení. Jo, opravdu skrze všechny věci. I skrze ty, které nás ruší, doplňuji já. Nějaké poučení, které nám chce sdělit Bůh. Protože kontemplovat Nazírat spočívavým způsobem stvoření znamená pro věřícího naslouchat poselství a slyšet paradoxní tichý hlas. Celé veškerinstva i se svými rozmanitými vztahy nejlépe ukazuje na nevyčerpatelné bohatství Boží. Vzájemná závislost stvorů či katechismus je Boží záměr. Slunce a měsíc, cedr i malý květ, orel i vrabec. Pohled na jejich nesčetné rozmanitosti a nerovnosti nám říká, že žádný tvor si sám nestačí. Že tvorové existují jen ve vzájemné závislosti, aby se navzájem doplňovali a sloužili jeden druhému. Tušíte už, kam papiš směřuje? Jak nás zve, abychom se konečně viděli jako součást této sítě nádherných stanů, této sítě pestrosti a rozmanitosti, jak o tom svědčí první kapitola Genesis. Abychom se viděli jako součást, která je velmi pokorná, protože ví, že jsme prach země, ale zároveň se narovnává veliké důstojnosti a radosti, jak o tom zpívá ten Žan 8. Bože, co je člověk, že na něho myslíš? Víte, co dal nároveň andělů. A proto papěž cituje biskupy z Brazílie, kteří připomněli, že celá příroda, kromě toho, že zjevuje Boha, je místem jeho přítomnosti. V každém stvoření přebývá jeho oživující duch, který nás volá ke vztahu s ním. Domýšlíte, co to věta znamená? V každém stvoření přebývá Boží duch. V každém zvířeti, v každém broučku, v každém prvoku, v každém kameni přebývá Boží duch. Papež nestotožňuje zemi s Bohem. On je Pantejste. Ale on hlubokým kontemplativním způsobem vnímá Zemi jako svátost Boží přítomnosti pro nás lidi. Tento A, papež řekne A, příroda, svět, vesmír je svátost Boží přítomnosti, jste její součástí, buďte si toho vědomi, obdělávejte ji, chraňte ji, pečujte o něj ale také řekne potom to B. Večteme. Nedovademe-li v samotné realitě uznat důležitost chudého člověka, lidského embrya a postižené osoby, Stěží budeme schopni naslouchat volání samotné přírody. Jo, on tady nepropadá tomu buď nebo, Buď ochrana přírody nebo ochrana života lidského. On říká obojí naplno. Kdybychom se tady rozplývali nad přírodou, byli těmi nejlepšími ekologi a ekologickými aktivisty a nebyli schopni rozpoznat, důležitost chudého, nenarozeného a postiženého člověka, tak nemilujeme ani tu přírodu. Tak si honíme nějaké své vlastní ego. A tento rozměr v této encyklice papež rozvíjí stejně intenzivně. Péče o chudé. Služba chudým. Jednotlivá. I systematická. O to jsme mnohokrát už tady mluvili tak to nebudu dál rozvíjet a jenom připomínám, toto je intimně spojeno se službou přírodě. A třetí krok, to C. Takže jakoby říkal, jakoby se stavezil a řekl si, to je všechno hezké, to jsou hluboké, Široké pohledy. To je něco, co musíme rozjímat, kontemplovat, aby jsme byli motivováni. Ale když se to nepromění ve skutek, v praxi, tak to je zbydečný. O tom je závěr té encykliky. Celá pátá, šestá kapitola. A v té šesté, v osaci 201, čteme toto velmi praktické pozbuzení. Jestliže se někdo, ačkoliv mu jeho ekonomické podmínky umožňují spotřebovat a utrácet víc, radši lépe oblékne místo toho, aby zapnul topení, znamená to, že si osvojil přesvědčení a způsoby prospěšné ochraně životního prostředí. Je velmi ušlechtilé osvojovací úkol ochrany stvoření v drobných každodenních úkonech. A je úžasné, když je výchova dovede tak motivovat, že se stanou životním stylem. Jako například omezování použití plastových či papírových materiálů, omezování spotřeby vody, třídění odpadů, vaření pouze takového množství pokrmů, které se stačí spotřebovat kde na nemuseli naplnujet pořád nějaké mrazáky, ochrana jiných živých tvorů, využívání veřejné dopravy nebo sdílení stejného vozidla s více docestujícími, sázení stromů, zhášení zbytečného osvětlení a tak dále. To jsou drobnosti. U každé z těchto drobností si člověk může právě říct, co to němu. Že to je kapka v moři. Ano, máte pravdu. Teď a tady se nezmění nic, když dáte melky, už jako zbytečné. Ale když to lidé trvale uvidí, že zhášíme zbytečné světlo, když to naše děti znovu a znovu uvidí, že nám doma zbytečně neběží spotřebič, když naše mládež znovu a znovu uvidí, že táta jede do práce na kole, protože to má kousek za rohem a nejede autem, tak se mění srdce. Mění se srdce lidí. Řetězí se to, o tom, když tam dál mluví, to už nebudu citovat, to jenom řeknu po paměti. Řetězí se tato inspirace, tahle motivace, proměňují se srdce lidí, proměňují se komunity, lidé se dávají do Dělají provokující věci, jako ta Greta má. Každý je odsoudí. Takže řekne, ten zbytečný, to je pouza ale kapka ke kapce proměňuje lidské srdce. Chceme být součástí těch kapek, tohoto deště stvoření? František nás k tomu, abychom byli součástí. Škola, rodina, vzdělovací prostředky, katecheze, všechno má svůj nesmírný význam. A především zbrodovzně je rodina. Ale nejenom tyto praktické, ekologické opatření. Ale on tam mluví i o drobných gestech upřímné zdvořilosti, která pomáhají budovat kulturu země sdíleného života a úcty k tomu, co nás obklopuje. Občanské, děkuju, prosím, promiň. On mluví o ekologii stavu. Stejně důležité nebo jako tom, co je srdcem ekologie přírody. Mluví o združení, pozbozuje, aby se združovali, aby se dávali dohromady. Já jsem si díky tomu našel na internetu určitou iniciativu, jmenuje se, mám jen, uh, Environmentální křesťanská síť, která združuje sbory a farnosti, které se rozhodly být šetrné k životnímu prostředí. A tam celý seznam opatření, ze kterého, když splní něco, tak dostanou štentot, dostanou razítko. Takže si, k čemu to je zbytečná byrokracie. By a když jsem si to procházel, tak to je pěkně náročné něco z toho splnit. Možná během toho měsíce, dnu stvoření, bych položil na secen místním pracovníkům, když to nebudu, aby se tím zabývali. Aby udělali určitou inventuru našeho zacházení s energií s přírodou kolem nás, se stavbami, s pohonými hmotami, a tak dále, a tak dále. Na faře. Když to začne na faře, tak by si může říct, no jo, oni se to dějají po svým. Farář jezdí do Plzni autem, tak co já budu se tady honit? Já půjdu do ty autem. A já se musím chytit za nos. Kolikrát jsem jel do Plzně autem zbytečně. Vlakem se do dostanu rychleji, dneska, už než tím autem. Ale cynější, když jedu sám. Ne vždycky je ochrana přírody lacinější než neochrana. Ano, něco to stojí. Zateplit dům něco stojí. Nějaká opatření, prošetření energie něco stojí. Když nebudu používat plastové sáčky, tak možná to něco bude stát. Tohle stojí v ekologici šetrná taška. Už druhou jsem dostal za pár dní, nezávisle na sobě. To, to, se, to se rozpadne, to není igelit, to je plast. A je to k dispozici. Proč si něco neopatřit a nechodit s tím nakupovat? Mě to je to hezký. Proč používat něco jednorázově? Proč je na foře používat jedno, jednorázové kelinky, když máme spoustu porcelánů, který se může umít? A tak dále, a tak dál. Pokud se těch chcete i tak máte v ruce takový lístek s dvěma modlitbami které jsou vzaté z této zelené encykliky. Ty by se můžete modlit doma a inspirace pro osobní modlitbu. A veprostřed toho lístku je dlouhý seznam takovýchto inspirací. Z různých oblastí. Kolem tepla, dopravy, elektřiny, vody, jedů, nakupování, vaření, úklidu, odpadů, přírody. A odkaz na nějaké další inspirace. Proštěte si to. Rozumějte nad tím. Nechte se vyprovokovat, řekněte si, jo, tohle to dělám dávno, to je normální, pro mě. Nebo si řekněte, tohle to, to není pro mě reální, to je moc drahý, na to zatím nemám, budu k tomu možná časem směřovat, nebo zjistím, že to vůbec pro mě není. Ale to nejzajímavější, to je ta třetí kategorie odrážky, které vás zarazí a řeknete si, hele, to mi ani nenapadlo nikdy, to bych mohl zkusit ve své domácnosti, ve své rodině. Třeba přestat kupovat balenou vodu. Pro 90% z nás, z vás, to je možné. Nevždycky to je možné, ale většinou se bez toho obejdeme. Z toho od dobrá pitná voda. Přestat kupovat plastové tašky. A tak dál, a tak dále. Řetěste ty provokací. provokace. Modlete se zároveň. A slavme společně Eucharistii tak, jak na závěr říká papiš František. Když mluví o Eucharistii, ve které dochází stvoření svého nejvyššího povyšení. Několiv zbůry, ale zevnitř se setkáváme s Pánem a můžeme ho tak potkat v našem vlastním životě. V jednotě s vtěleným synem, přítomným v eucharistii, celý kosmos vzdává díky Bohu. Skutku eucharistie je vlastně kosmickým aktem lásky. Ano, kosmickým. Protože i když se slaví na malém oltáři vesnického kostela, eucharistie se vždy slaví v jistém smyslu na oltáři světa. Včera jsme Slavili na kamenném oltáři, na Farním dvoře. Tohle nádhera. Pod modrou oblohou. jakých hudební se nám tam do toho hrály od sklada, od potoka. Kočka tam běhala přes naše společenství. A slavili jsme s chlebem, vyrobeným jako dílo našich rukou. S nekvašeným chlebem. My tady bohužel nesme dneska pod nebem. Zjistili jsme, že tady by to bylo nepraktické a nemožné. Ale budeme slavit Eukhresti zase s nekvašeným chlebem, aspoň s částí těhostí, který byl vyroben jako dílo lidských rukou. Vy jste tady přenesli spousta dalších svých výrobků, jako znamení toho, že člověk z láskou spotřebovává plody této země, ale ne, aby ji trancoval. Aby se hrdoval, záměr se pozbudil, šel, a pečoval o zemi, která bude mít lepší prostředí, lepší ovzduší, budou-li tam vládnout lepší vztahy, tak v ní nebude tolik chudí, tolik bezbraných, tolik nemocných. Prosím vás o to. Tento měsíc zkusme jít touto cestou. Možná z toho něco v nás vyroste a odneseme si to dalších, dalších měsíců, ať už jako farnost, nebo jako rodiny, nebo jako jednotlivci. Prosím vás o to, spolu s papežem Františkem, se kterým se teď na závěr pomodleme tu modlitbu, kterou máme na zadní straně těch lístků. Chválíme Tě, Otče, se všemi Tvými tvory, kteří vyšly z Tvojí mocné ruky. Jsou Tvoji a plni Tvé přítomnosti a něji. Buď pochválen, Synu Boží Ježíši, Tebou byly stvořeny všechny věci. Přijal si podobu v Marijně Mateřském lůně, stal se součástí této země a díval se na tento svět lidskýma očima. Nyní si živí v každém tvoru slávou svého zkříšení. Buď pochválen. Duchu svatý, jenž svým světlem směřuješ tento svět do otcovy lásky a provázíš sténání stvoření. I ty žiješ v našich srdcích, aby z nás vedl k dobru. Buď pochválen. Pane Bože, trojediný. Úžasné společenství nekonečné lásky, nauč nás o tobě rozjímat v kráse veškerenstva, kde všechno mluví o tobě. Probud naši chválu a naši vděčnost za každou bytost, kterou si stvořil. Daruj nám milost, abychom se cítili vnitřně spojeni se vším, co existuje. Bože lásky, ukaž nám naše místo, na tomto světě, kde jsme nástrojí tvé lásky vůči všem bytostem této země. Protože ani jedna z nich není tebou zapomenuta. Osvědč ty, kdo vládnou mocí a penězi, aby neupadli do hříchu hostejnosti, milovali obecné dobro, podporovali slabé a pečovali o svět, který obýváme. Chudí i země křičí, pane, ujmi se svojí mocí a svým světlem, ujmi se nás svojí mocí a svým světlem. Chraň každý život a připravuj mu lepší budoucnost, aby přišlo Tvoje království spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy. Buď pochválen. Amen. Se. Bože, od tebe pochází všechno dobro. Děkujeme ti, že jsi nás nasytil svatostním pokrmem a prosíme tě vnes uzdravení do našich životů, abychom svět chránili a nekořistili z něho. Abychom rozsevali krásu, ne znečištění a zničení. Drkně se srdci těch, kdo hledají jen zisk na úkor chudých a na úkor země. Nauč nás nalézat cenu každé věci, abychom byli naplněni úžasem a rozjímáním, abychom poznali, že jsme hluboce sjednoceni s každým tvorem, když putujeme k tvému nekonečnému světu. Děkujeme ti, že jsi s námi každý den a prosíme tě, pozbuzuj nás v našem úsilí o spravedlnost. Lásku a pokoj. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a vládne po všechny věky věků. Teď po mši pokračuje tato slavnost a konečně se dostaneme k Evangeliu, kde je řečeno: Když strojíš hostinu, tak pozvi chudé. Na jiném místě zase je, že ten strujce hostiny šel a poslal služebníky ke křižovatkám, k ohradám, aby sehnali co nejvíc lidí na hostinu. Protože ti pozvaní šli domů. Ti pozvaní šli za svými povinnostmi. Mnozí z vás možná máte nějaké povinnosti, ta budete postíchat domů, zvlášť to tuto hodinu už, ale kdo máte chvilku ještě jste zvání. Hostina dnes není na faře, ale tady před kostelem. Káva, čaj, a plody přírody a vaší práce. Toto všechno bude k dispozici před kostelem. A zastavme se na chvilku, poklád jsme, se a vypravme se dál na další cestu. Kdo už musíte, tak samozřejmě musíte, mějte se krásně a odvážné prosím aby, jak se tam shromáždíme k té hostině, tak aby se někteří z nás rozutekli třeba na náměstí a pozvali někoho cizího. Tak jako symbolicky, abychom si zvykli, že naše hostiny jsou otevřené každému. Zkusme si na to šáhnout. Zkusme se rozejít a pozvat někoho, koho potkáme. A říct mu, pojďte před kostelem je hostina. I vy jste zváni, I vy jste, zván, i vy jste Pán s vámi. Když vám žehná ten, který je vaší krásou, který září v celém stvoření a který touží, abyste o toto jeho stvoření pečovali a rozvíjeli. Amen. Když vám žehná ten, který vstoupil i do vaší bolesti který je součástí bolesti tohoto stvoření a který touží, abyste v něm sloužili chudým a potřebným tohoto světa. Amen. Kež vám žehná ten, který seslal svého ducha a propojuje vás s každým tvorem i s každou molekulou tohoto světa, kež vás obdaří plností tohoto ducha, aby ve, váš, ve vás hořel oheň, o kterém Ježíš řekl, jak toužím, aby už splál. Amen. Požehněji vás provází a posiluji ve vaší roli dobrých správců této země. všemohoucí a věrný Bůh, otec i syn i duch svatý. Dědě ve jménu páně.